1: 15 de agosto de 2018, los trabajadores del Muelle Prat, ubicado en las cercanías de Valparaíso en el país de Chile, comenzaron su jornada laboral como cualquier otra. Llevaban navegando algunas horas, cuando divisaron algo que sobresalía del agua, remaron hacia allí, para ver de qué se trataba. Algunos contuvieron la respiración, cuando vieron que el objeto que flotaba en el mar, era nada más y nada menos que un torso humano, no tenía extremidades, y se encontraba en estado de descomposición. Una vez que los agentes se hicieron presentes en el lugar, identificaron que el cuerpo pertenecía a un hombre de alrededor de 50 años. Si bien todavía no tenían certezas, todos pensaron en la misma persona, Nivaldo Villegas, un profesor de la universidad que había desaparecido misteriosamente cinco días atrás. Todos habían visto a sus familiares llorando en televisión. Días después, los médicos forenses notificaron que se trataba de él, entre llantos. Su hermano hizo una fuerte declaración. Nivaldo no tenía enemigos, ni estaba metido en nada ilegal. La persona que lo había asesinado debía ser alguien de su círculo cercano. ¿Quién podría ser capaz de cometer un delito tan atroz? ¿Qué motivaría a alguien a culminar de aquella forma con una persona? La respuesta se reflejaba en pantalla de todos los televisores del país. El criminalista Nocturno Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez se desempeñaba como profesor en Quilpue, en la región de Valparaíso, Chile. Todos quienes lo conocían decían que era un hombre amable y que le encantaba ayudar. Tenía muchos amigos, tanto dentro de su entorno de trabajo como por fuera. Le gustaba mucho socializar, por lo que se la pasaba reuniéndose con sus allegados. No obstante, jamás descuidaba su empleo. En el año 2009, cuando Nivaldo tenía 41 años conoció a Joana Hernández, una mujer de 23 años que cursaba en la misma universidad donde él daba clases. Ella estaba atravesando un momento duro. Acababa de terminar con quien había sido su novio desde que tenía 15 años y con quien tenía dos hijos. Nivaldo fue como un faro de luz para ella. En diciembre de ese mismo año, comenzaron una relación y la vida de ambos mejoró. Tanto él como su familia aceptaron a los hijos de Joana como si fueran suyos. Luego de consagrar su matrimonio, Nivaldo construyó con sus propias manos una casa para que pudieran vivir juntos y ser felices. La mayor alegría llegó cuando Joana dio a luz a una niña, su primera hija juntos. Durante ocho años la relación no tuvo mayores problemas. La vida profesional de Nivaldo no hizo más que prosperar y Joana, motivada por él, continuó la carrera de técnico en enfermería. Las pocas veces que discutían, Nivaldo prefería salir a correr. Cuando volvía y ambos habían tenido su espacio para reflexionar, conversaban en su recámara y arreglaban sus diferencias. Pero lo bueno nunca dura para siempre. En 2018, las discusiones se volvieron constantes. Johanna empezó a reaccionar de manera diferente ante los problemas. Se ponía violenta, tanto física como emocionalmente. Nibaldo intentaba realizar el mismo modus operandi que antes, irse a caminar y volver cuando ella estuviera dispuesta a dialogar. Pero Joana no era la misma mujer. Su humor cambiaba de un segundo a otro y Nibaldo no tenía ni tiempo para irse. La situación escaló al punto en que Joana, durante una de sus disputas, comenzó a tirar al suelo todas las cosas que tenía a su alcance. Le dijo que la relación había terminado ...Nibaldo estuvo de acuerdo con esto último... ...pero no con la reacción de parte de su exmujer... ...fue hacia la comisaría... ...y presentó una denuncia por violencia intrafamiliar... ...tenía miedo de que si Joana lo trataba hacia él... ...también trataría hacia su pequeña hija... ...si bien la denuncia fue desestimada por la policía... ...Joana no la pasó por alto... ...comenzó una gran disputa por la casa... ...y por la custodia de la hija que compartía... ...debido a los arrebatos de violencia de Joana... Nivaldo pidió la custodia completa... La familia se quebró completamente Dejaron de convivir juntos Y Nivaldo solicitó el divorcio Solo se veían con abogados de por medio Finalmente Los jueces declararon que la custodia sería compartida Esto no le gustó nada a Joana. Comenzó a acosar a Nibaldo Pidiéndole que le dejara la casa Que con tanto empeño Él había construido En una ocasión Se presentó en el estacionamiento de la universidad Y arrojó piedras a su automóvil Nibaldo conservó la compostura no quería hacer nada que empeorara la situación y que su hija se sintiera incómoda. Solo ansiaba que el divorcio se concretara lo antes posible. Que las cosas cambiasen de una vez por todas. Y eso estaba a punto de suceder. El 10 de agosto de 2018 era una fecha importante para Anibaldo. Cumplía 50 años. La mayor parte del día la pasó con su hija, pero durante la noche se dirigió a casa de sus padres... Allí dejó a su cuidado a la pequeña, ya que él cenaría con amigos. Prometió que la reunión no se extendería mucho. Volvería a buscarla para la hora de dormir. Los abuelos recibieron felices a la niña. Les encantaba cuidarla. Durante varias horas pasaron tiempo de calidad con ella. Pero cuando se hizo la hora de dormir, Inibaldo no apareció. Se preocuparon. Intentaron llamarlo a su celular, pero este los pasó directamente a buzón de voz. Les pareció por demás extraño que Nibaldo tuviera el móvil apagado. Siempre estaba muy atento cuando su hija no se encontraba con él. Decidieron ir al hogar de su hijo, ubicado en Peñablanca. Cuando llegaron vieron algo sospechoso. El automóvil de Nibaldo se encontraba estacionado en la puerta, con el trabavolante puesto. Entraron al hogar y vieron las llaves de la casa en una mesita. También estaba colgada la chaqueta que su hijo tenía puesta cuando dejó a la niña antes de la cena. Sin embargo, esto no fue lo más llamativo. Había un vaso tirado en el suelo, hecho añicos. Subieron corriendo al piso donde se encontraba la recámara de Nivaldo, temiendo confirmar lo que sospechaban. Su hijo no estaba y todas las alarmas se encendieron. Esa misma madrugada, los padres de Nivaldo fueron a la comisaría para presentar una denuncia por desaparición. El operativo de búsqueda se inició de inmediato. amigos conocidos de la universidad e incluso vecinos fueron interrogados, pero no había caso. Nadie sabía dónde estaba Nibaldo. Cuando a Joana le llegó el turno de ser interrogada, declaró que llevaban mucho tiempo sin verse debido a su separación. Se mostró sumamente angustiada por su ausencia. Días después, la mujer se presentó en la casa de Nibaldo, que en ese momento estaba ocupada por Edson Villegas, su hermano. Llevaba con ella un enorme bolso, dijo que se quedaría el tiempo que quisiera ya que también era su casa y seguía legalmente casada esto le pareció extraño a Edson sabía que la pareja había terminado en muy malos términos para sorpresa de los Villegas Johanna se mostró cada vez más comprometida con la búsqueda de Nivaldo realizó varias publicaciones en Facebook y brindó algunas entrevistas donde lloró pidiendo que su expareja apareciera durante cinco días el país estuvo paralizado con la búsqueda del profesor. Finalmente, un bote traería la respuesta. El 15 de agosto de ese mismo año, un grupo de trabajadores del Muelle Prat, en las cercanías de Valparaíso, se encontraban llevando a cabo sus tareas diarias, cuando divisaron algo que les llamó fuertemente la atención. Un torso humano sin extremidades flotaba en el agua, en medio del tranquilo mar los trabajadores no dudaron en alertar a la policía sobre el hallazgo. Una vez que los agentes y los forenses se hicieron presentes en el sitio, pudieron determinar que se trataba de un hombre de entre 30 y 50 años. Si bien no podían establecer la identidad del individuo, hasta luego de los análisis, todos pensaron lo mismo. Debía tratarse del profesor desaparecido, cuyo rostro había inundado la televisión cinco días atrás. El día 20 de agosto, la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones confirmaron que el torso encontrado correspondía nada más y nada menos que a Nibaldo. Edson dio una fuerte declaración. Nivaldo era tranquilo, se llevaba bien con todo el mundo y nunca se había visto implicado en nada ilegal. La persona que lo asesinó debía ser alguien de su círculo cercano. Mientras los detectives se ponían a trabajar para dar con el asesino, Joana fue la primera llegada de Nivaldo en dar una entrevista por televisión. Nuevamente lloró desconsolada, pidiendo que se hallara al culpable. La mujer ignoraba cuánto se estaba exponiendo. El mismo día del hallazgo del cuerpo, dos hombres se presentaron en la estación de policía. Querían hablar con los detectives sobre lo que habían visto el mismo día que Nibaldo desapareció. La madrugada del 11 de agosto, los dos individuos partieron hacia la playa de Las Docas, cerca de la bahía de Laguna Verde con el fin de realizar una excursión de pesca. Si bien ninguno conocía la zona, estaban entusiasmados por la expedición. La emoción les duró poco, ya que al rato de navegar se perdieron. Vagaron durante algunas horas por el mar, en medio de la oscuridad. Cuando estaban quedándose sin esperanzas, vieron a lo lejos unas llamas color naranja. Se acercaron con su bote hasta la orilla, y notaron que se trataba de una fogata. Al lado había un hombre intentando avivar las llamas con todo lo que tenía a su alcance, ramas, telas y otros objetos que no llegaron a identificar. Los dos pescadores se acercaron para pedir indicaciones. Pensaban que podía tratarse de alguien que estuviera perdido igual que ellos. Intentaron mantener una conversación casual, pero el hombre apenas les respondía. Se limitó a decirles que aquella no era una buena zona para pescar. Luego volvió la vista hacia la hoguera. Los pescadores se miraron entre sí extrañados. En ese momento, notaron algo que habían pasado por alto. Un automóvil azul se encontraba estacionado a pocos metros de la fogata, dentro de la misma. Se podía ver la silueta de una mujer que fumaba frenéticamente. La situación era por demás sospechosa, pero los pescadores no tenían otro lugar a donde ir. Decidieron quedarse a pasar allí la noche para resguardarse del frío. Cuando el sol comenzó a salir... La mujer se bajó del vehículo y se acercó al hombre que custodiaba la fogata. No parecía percatarse de la presencia de los pescadores. Besó al hombre y juntos dieron un último vistazo a la hoguera. Luego se subieron al automóvil y se marcharon, sin siquiera decir adiós. Antes de emprender camino, los pescadores se acercaron al fuego por última vez. Observaron un filoso cuchillo que se escondía entre las llamas. Si bien les parecía extraño, prefirieron no seguir indagando. No volvieron a pensar en aquella noche hasta que días después, el torso humano apareció flotando muy cerca de la zona donde habían estado. Se dieron cuenta que habían sido testigos accidentales de un terrible crimen. Luego de escuchar el relato de los pescadores, los agentes de la policía se acercaron hacia la playa a Las Olcas. Era un lugar poco transitado, por lo cual los restos de la fogata seguían allí. Fue entonces cuando descubrieron que aquel hombre misterioso no había estado quemando únicamente ramas y telas, sino también restos humanos. Los forenses comprobaron que se trataba de las extremidades restantes del cuerpo de Nibaldo. Pero esa no era la única información importante que brindaron los pescadores. Hablaron sobre aquella mujer que fumaba en el automóvil azul. Se trataba de una mujer de pelo oscuro, largo y lacio, de tez morena y alrededor de 30 años. Era la misma. ...que habían visto llorando desconsoladamente en televisión. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a investigar a Joana ...como la principal sospechosa del asesinato de Nivaldo. Solo restaba una duda, quién era el hombre que la acompañaba. Días después, la policía descubrió que se había realizado... ...una triangulación de la tarjeta de crédito de Nivaldo. La misma había sido utilizada la madrugada del 11 de agosto... ...para retirar 35 mil pesos de un cajero automático de una gasolinera en la localidad de Quilpue. En las cámaras de seguridad del lugar, se podía ver cómo un hombre entraba vestido de negro y realizaba la transacción. Al ver el video, los familiares de la víctima reconocieron que se trataba nada más y nada menos que de la actual pareja de Johanna, Francisco Silva. Asimismo, había otro registro. Pocas horas después de que se confirmara la identidad del cuerpo, Johanna fue el conservador de bienes raíces de Villa Alemana, para consultar la propiedad inscrita a nombre de Nibaldo, la misma por la que habían discutido cientos de veces, y a la cual la mujer se había mudado luego de la desaparición, no había dudas de que tanto Joana como Silva eran los culpables del crimen.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Ambos sospechosos dieron su testimonio ante el tribunal oral en lo penal de Villa del Mar. Aceptaron haber sido parte del crimen, pero culparon al otro de la autoría del mismo. La primera en contar su versión de la historia fue Joana. Empezó diciendo que su relación con Silva era sumamente complicada. Desde que comenzaron a salir, el hombre había sido manipulador con ella, controlaba la ropa que usaba, con quienes se juntaba, e incluso la habían incentivado a firmar un contrato por su misión. La violencia de Silva no solo se reflejaba en su relación con Joana, sino también en los fuertes sentimientos que el hombre tenía hacia Anibaldo. Parecía sentir celos. Luego de que Nivaldo intentara quedarse con la custodia completa de la hija que compartía junto a Joana, ella llegó llorando a su hogar. Esto aumentó el odio de Silva, que dijo que en cualquier momento haría desaparecer a Nibaldo. La semana previa, el 10 de agosto de 2018, Silva se presentó en casa de Joana con un frasco con un polvo azul dentro. Le pidió que no hiciera preguntas, y le señaló que en la semana iba a tener órdenes, acostumbrada a acatar todo lo que Silva decía. Joana asintió. El viernes que Nivaldo cumplía años, Francisco Silva se comunicó con Joana para decirle que debía reunirse con él para celebrar. Le mencionó uno por uno los pasos a seguir. aquella noche, la mujer llegó a la casa ubicada en la localidad de Peñablanca, en la quinta región de Chile. Nivaldo la recibió con los brazos abiertos, esperando reconciliarse. Joana había llevado sushi y una bebida llamada malta con huevo para cenar. Al mostrarle la comida, omitió una información. La bebida tenía dentro clonazepam. Diez minutos después de que se sentaron a la mesa, Ibaldo comenzó a quedarse dormido. Una vez que estaba completamente inconsciente, Joana lo subió hasta su cama, le sacó dos fotografías y se las envió a Silva. Su parte del plan había concluido. El hombre ingresó a la casa, se cambió de ropa y se puso una vestimenta negra. Acto seguido, en dirección al cuarto donde estaba Anibaldo cargando un cuchillo. Minutos después, Francisco bajó a la sala y dijo que había seccionado a Anibaldo. Le otorgó a Joana unos guantes para que limpiara la sangre de la habitación y una bolsa de basura para que guardara las extremidades. Mientras se deshacían del cuerpo, el siniestro hombre le hizo una aclaración. Sin importar lo que pasara, no debía acusarlo. De lo contrario, arreglaría todo para hacerla ver a ella como la verdadera responsable del crimen juntos subieron al auto y partieron rumbo a la playa Las Olcas, en Laguna Verde allí quemaron las extremidades y la ropa en la fogata luego lanzaron el torso a una quebrada del mar no obstante la versión de Silva era algo diferente el muchacho no solo desmintió las acusaciones de Joana sino que también la culpó de ser una persona violenta que cuando se enojaba, rompía todo cuanto estaba a su alcance. Según él, Johanna utilizaba sus rabietas y su intimidad para manipularlo. Mencionó lo del contrato de sumisión, diciendo que era a modo de broma, un chiste interno. Luego de ver la película 50 sombras, que ella utilizó para hacerlo quedar mal. La peor de las crisis llegó cuando la mujer recibió la noticia de que Nivaldo quería la custodia completa de su hija. Dijo que jamás lo perdonaría y que estaba lista para asesinarlo. Al ver lo mal que Joana se había puesto, Silva sintió que su rol como hombre era hacer algo al respecto. Decidió que haría lo que ella le pidiera. Días después, Joana le solicitó que comprara 30 comprimidos de clonazepam y los moliera. Él acató las órdenes. La diferencia principal con el relato de Joana era que, según Silva, el viernes 10 de agosto llevarían a cabo el mismo plan de todas las semanas consistía en hacer un asado tomar unos tragos y dormir en su auto en el sector de las docas pero al recoger a Joana en casa de su madre Silva descubrió que tenía planeado algo totalmente diferente le dijo que tenía que pasar por casa de Nibaldo para hablar con él sobre su hija una vez que llegaron al lugar Joana le pidió a Silva que fuera a un mirador cercano y esperara sus indicaciones él accedió a la una de la madrugada, Silva despertó con tres mensajes de WhatsApp de Johanna. Dos eran fotografías de Nibaldo en la cama inconsciente. En el tercero, le señalaba que ya podía ir a buscarla. Una vez que arribó a la casa, Johanna estaba eufórica. Le comentó que había dormido a Nibaldo con clonazepam, para luego atacarlo con un cuchillo. El problema fue que mientras lo acuchillaba, el hombre había despertado. Desde la recámara se oían sus gritos de súplica. Joana le indicó a Silva que debía terminar de asesinarlo y le dio un filoso cuchillo. Francisco subió al cuarto y le propinó a Nibaldo una herida cortopunzante en la zona torácica, quitándole la vida. Enseguida, la mujer le pidió que la ayudara a descuartizar el cuerpo para que fuera más fácil esconderlo. El resto de la historia, donde se movilizan para esconder las distintas partes del cuerpo, era exactamente igual. Parecía ser lo único de lo que ambos querían hacerse cargo. Los métodos para llevar a cabo el asesinato y los lugares donde fueron encontradas las distintas partes del cuerpo coincidían en ambos relatos. Lo que cambiaba era el autor material. Claramente, cada uno de los implicados quería obtener una condena menor. También coincidieron en una declaración, la de que el asesinato no había sido premeditado. Sin embargo, los fiscales alegaron que por cómo se llevó a cabo el crimen, todo parecía milimétricamente organizado. Expertos en tecnología pudieron ubicar los dos teléfonos celulares en la casa de Nivaldo a la hora de su fallecimiento. Ambos tenían fotos del hombre en la cama inconsciente. Para la justicia, tanto Joana como Silva estaban igualmente implicados. El fiscal José Miguel Subiabre declaró que Joana era la autora material del crimen. Con el agravante del vínculo, había cometido un parricidio. Por su parte, Francisco Silva... Fue condenado como autor material de homicidio calificado. Ambos tenían agravante por alevosía. Esto sucede cuando el culpable utiliza medios o formas para eliminar del todo las posibilidades de defensa de la víctima. En el caso de Nivaldo, el medio había sido la sustancia que lo dejó inconsciente. El 16 de mayo de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar informó la sentencia para ambos imputados. Recibieron la máxima pena posible. En el caso de Joana se dictaminó que sería de presidio perpetuo calificado, lo que implicaba que debería permanecer en la cárcel por 40 años antes de optar a beneficios penitenciarios. Silva, por su parte, debería cumplir una pena de presidio perpetuo simple. Esto significa que podría optar a beneficios carcelarios a los 20 años de cumplida su condena. La defensa de Joana solicitó la recalificación de la condena debido a que ella había colaborado con la investigación. También pidió que anulara el agravante de la ebocía, ya que no había pruebas de que hubiera sido suministrado el clonazepam. El abogado de Silva también intentó reducir la condena por haber participado activamente en la investigación. Por suerte para los familiares de la víctima, ambos pedidos fueron denegados. Unas 100 personas se reunieron en las afueras del tribunal... Celebraron con pancartas las sentencias, pero mientras los ciudadanos ajenos al crimen festejaban, las familias cercanas al caso quedaron destrozadas. El abogado de la familia de Villegas afirmó que si bien estaban conformes con la condena, los hermanos de Nivaldo pedirían una actualización de la ley. Esta debía ser renovada para que los casos de descuartizamiento recibiesen mayores sanciones. Al no tener el cuerpo de la víctima completo, no se le podía dar un entierro digno. El padre de Joana también se manifestó respecto al crimen. Dijo que su hija siempre había sido una persona manipuladora y violenta, pero que después de conocer a Francisco Silva, había empeorado. Estaba seguro de que el hombre la había llevado por mal camino los últimos meses. Ni siquiera visitaba a su familia. También se mostró de acuerdo con la sentencia que recibió su hija y dijo que jamás la perdonaría. En otras entrevistas, el hombre recordó lo buena persona que era Aníbaldo, y expresó que siempre lo consideraría parte de la familia. Contó que iba a su tumba a llevarle flores. Luego del juicio, Joana y Silva fueron trasladados al complejo penitenciario de Valparaíso, donde los problemas lo no quedaron atrás. En la cárcel, Joana obtuvo un estatus muy alto por haber terminado con la vida de su marido. La mayoría de las reclusas le temían. Silva, por su parte, estaba completamente solo. No salía al patio cuando estaban los internos. Su situación no hizo más que empeorar. Llevó a cabo una huelga de hambre durante varios días y escribió una carta al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para pedir que le redujeran la condena. Cuando vio que sus planes no funcionaban, Silva intentó contactarse con Joana. Le dijo que había hablado con una abogada y que estaba intentando reabrir el caso ...quería reducir la condena de ambos... ...el plan constaba de que Johanna... ...dijera que ella había sido la asesina... ...para que él quedara como cómplice... ...según él... ...eso haría ver el crimen como un arrebato de violencia momentánea... ...y le rebajarían la condena por planificación... Joana se negó completamente... ...Francisco encolerizado... ...le dijo que tenía contactos... ...y podía hacerle daño cuando quisiera... ...finalmente... ...Johanna decidió presentar... ...una denuncia por amenaza de asesinato ante el Ministerio Público. Esto podría jugarle a favor, ya que dejaría a Silva como un manipulador y conspirador, exactamente como ella lo describió en su versión de los hechos. Por ahora, las únicas medidas que se tomaron contra Silva fueron sacarle el celular y trasladarlo a una celda de máxima precaución. Tampoco puede recibir visitas de su familia. Mientras los asesinos hacen de las suyas en la cárcel, los familiares de Nivaldo. Siguen luchando porque pueda descansar en paz. Junto a la diputada Carolina Marzán, presentaron una solicitud para modificar el Código Penal. La misma fue titulada como Ley Nibaldo y pretendía agregar un inciso para sancionar de manera más rigurosa el descuartizamiento o daño al tejido de un cuerpo. Esta iniciativa incrementaría entre tres y cinco años la sentencia de los imputados de aplicarse esta normativa no se haría de manera retroactiva la condena de los imputados por el asesinato de Nivaldo no cambiaría entraría en vigencia para futuros casos la familia Villegas jamás podrá darle un entierro digno pero sí podrán evitar que otras personas sufran el mismo dolor que ellos en marzo de 2022 la ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores hoy en día se está tratando en la Cámara de Diputados de ser así. Solo queda una instancia, el poder ejecutivo. Luego, podrá ser oficialmente promulgada. Los hermanos Villegas siguen cargándose esta lucha al hombro. Nada les devolverá a Anibaldo, pero al menos, hacen todo lo posible, porque el mundo sea un lugar más justo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito,